0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil. Estamos no nosso 13 o episódio, o ano é 2017 e infelizmente... Não é o podcast que a gente gostaria de estar falando. Hoje na mesa a gente tem o Nicolas Quadros e o Fábio Grenho. Vou falar com eles daqui a pouquinho. Antes, lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, a gente está no Twitter, @RedskinsBrasil, Redskins Brasil. No Facebook, facebook.com.br e a gente está no nosso site também. Lá você pode ver vários tipos de reportagens. A gente tem pós, pré-jogo, que aconteceu durante a semana. Temos a nossa loja também, com duas camisetas dos Redskins, lembrando que a gente é um fã-clube, a gente não tem nada a ver com, com a franquia oficial, então se quiser ajudar a gente, entra lá, é, fambonanet.com.br para Redskins Brasil e procura lá a nossa micro lojinha, duas camisetas Bordeaux e Cinza. Bem, essa semana eu não vou começar com pergunta, eu estou muito mal-humorado, eu estou muito puto com o que aconteceu ontem, eu acho que... Não é possível a gente ter tanto problema como a gente tem tido nessas duas semanas, três semanas, com tantas contusões, com tantos problemas. Daqui a pouco a gente está jogando com os toquinhos, né? Porque não, o pessoal não vai ter mão, não vai ter perna, vai ser só os bitoquinhos. Impressionante. Nicolas, muito boa noite, seja bem-vindo. Cara, dá sua, sua boa-vinda aí, chora um pouco, porque eu vou chorar demais hoje.
1: Boa noite, Berta. Boa noite, Fábio. É muito bacana participar. Eu que já escutei alguns podcasts. Não consegui ouvir todos, tenho que confessar, mas... Como que legal não?
0: Que... É, pois não, é, tô atrasado. Não, não. não,
1: cancela, cancela. É, pô.
0: vamos deletar. Vamos vamos chama deletar.
1: outro. Vamos lá. <risos> pô, gente, muito bacana poder participar. É, eu que já ouvi vários podcasts aí é, no meu computador, no meu celular. A gente fez esse questionamento até, né? Onde é que o pessoal ouve? Eu ouço muito no ônibus, voltando do trabalho pra casa. Ouvindo no celular, deixo baixando ali e vou ouvindo. O trajeto do trabalho para casa é longo e ainda bem que o podcast é longo também. Mas enfim, é muito legal estar do lado de cá. É uma pena que não é uma ocasião tão interessante, né? Como o Berta já anunciou aí na abertura do podcast, agora há pouco. Uma derrota um pouco triste, ainda mais sendo Rival da Divisão. Aí a gente deixa, deixa a gente um pouco desapontado é, em, em se tratando de, daqui para frente na temporada. A gente não sabe muito bem o que pensar, mas eu acho que eu vou mandar um e-mail lá para pra Washington lá, pra ver se a gente consegue, é, enfim, fazer, eu fazer um teste lá, que eu acho que eu consigo achar uma vaguinha até na UL, mesmo com os meus 60 quilos, tá difícil a linha ofensiva do Redskins, acho que até eu tenho chance do jeito que tá, e a gente tem que contratar também um benzedeira, porque tá feia a coisa, e daqui pra frente a gente tem que mais é rezar pessoal, pro pessoal ficar saudável, porque se o pessoal não ficar saudável não tem jeito, né a gente não consegue ser competitivo, eu acho que é assim que a gente tem que pensar daqui pra frente.
0: É verdade, cara. Obrigado, seja bem-vindo. Lembrando que quem for, o Júnior Gomes está indo lá para os Estados Unidos, se ele for com a camiseta, com shorts e com o meião, ele já entra e já joga, porque estão precisando de <risos> gente de qualquer jeito, né? <risos> Tendo as então, duas pernas, dois braços ali, e dois conseguindo braços segurar o um pouquinho, tem, tem chance.
2: Grem, boa noite. E aí, pois beleza, é, cara? cara? Dureza, hein? Pô, dureza mesmo, cara. Pô, vontade de xingar aqui, falar palavrão, mas a gente sabe que tem criança escutando, a gente não pode, a gente tem que dar o um exemplo. Mas tem tem criança escutando? Tem, nosso queridíssimo Rick Nelson, ah, Rick Nelson. representante <risos> da, da, das escolas municipais do Rio de Janeiro, diz que é o pegador das meninas lá, da, das escolas ali, então, enfim, a gente tem que respeitar aí, né? não podemos falar palavrão. Mas, pô, é, é chato, né? Putz, um programa desse era pra gente estar tá falando aqui, se a gente tivesse com o time completo, a gente ia estar tá falando assim, porra, passamos por cima, atropelamos, cara, porque a gente com o time completo, a gente é bem mais tímido que eles. A gente tava com, com retalho, né, nossa equipe era um, era um amontoado ali, de assim, quem que, tá, quem que tá saudável aí vai jogar. né Não é possível, a gente, dos 11 titulares da defesa, a gente tinha cinco só titulares, dos 11 do ataque tinha cinco só do ataque também, Peraí, 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 e... que ataque, que ataque? É, pois Obrou é, sendo, que, ataque, né? sendo que, que desses cinco do ataque, dois eram Grant e Prior, enfim, os caras que também ah. são titular, mas é porque são, são ruins, né, então não, não, não devia nem contar. Então, assim, a gente é, é triste, a gente tá fazendo um programa vindo de uma derrota, uma temporada que a gente tava bem animado, né, um começo de temporada que foi empolgante, a gente chegou a pensar aí em, em coisas melhores... E devido às lesões a gente acabou, aí agora, perdendo um jogo que, que não era para ter perdido. Enfim, eu tô brabo, tô chateado, tô um pouco desanimado com a temporada, com esses rumos, mas devido às lesões, né, claro, é, é aquela, a, a ideia do não, o próximo tem que entrar, quem entrar tem que entrar e jogar, mas na prática a gente sabe que não é assim, né, o, o reserva não tem a mesma qualidade do titular, e a gente está tendo que tirar leite de pedra E não está não fácil Temos três jogos difíceis pela frente Que vão definir nossa temporada então, com um monte de reserva Jogos difíceis, a coisa não tá muito boa Mas, mas Deixar bem claro que unicamente Exclusivamente não tá boa Devido às lesões O nosso time dessas primeiras semanas Era um dos melhores times que a gente teve nos últimos anos tá? Eu acho que é melhor do que o de 2015 Que foi campeão de divisão Melhor que o de 2012 que foi campeão de divisão Então é um dos melhores times que a gente tinha nos últimos anos Infelizmente as Mais de 20 lesões aí que acabaram Vão acabar com o nosso ano. Enfim,
0: tô puto. Mas vamos fazer esse programa. Cara, pra, assim mim perder, pra, pra mim perder pra equipe texana é a mesma coisa que eu sou de São Paulo, é um clássico Corinthians e Palmeiras, e Corinthians perder pro Palmeiras, por exemplo. É. É um tipo de jogo que. Eu não, por mais que o time esteja ruim, eu não admito perder. E não quero nem, sabe, nem comentar. E é pior que eu tenho um outro grupo, tem dois. Dois torcedores dos cowboys, e aí você tem que ficar ouvindo, né, o dia inteiro é, é um saco. É,
2: de saco. <risos> é, ainda,
1: mais, ainda mais jogando em casa, né? Pô, FedEx Field, então, a gente vinha de. É, ficar mais difícil ainda perder em casa é pior ainda. Mas são as lesões, cara. Na verdade, é, não, é sim, um eu concordo, esperado,
0: esperado, são as lesões. Né? Então, eu, eu esperava que fosse difícil. Eu realmente esperava que fosse um jogo difícil. O que eu não esperava é que a gente fosse erratando.
2: É. Eu me surpreendi de nós estarmos com chance de e poder empatar o jogo, talvez ganhar o jogo numa prorrogação até o final. Porque com todas as lesões, com todos os erros que a gente teve no, no jogo, com o fumble, né? é, pô, teve, teve um momento do jogo ali que, que a gente teve fumble, aí os caras fizeram um field goal, chutaram a bola no kickoff, fumble do Thompson de novo. Pô, a gente teve. É, assim, a gente entregou tanta bola para os caras e tivemos tantos erros, né? o field goal bloqueado, que assim até me surpreende com o time do jeito que tava. A gente chegar no final do jogo com chance. Era pra ter sido pior. Mas, enfim, o que mostra que os cowboys também não são nada. É uma são uma porcaria de um time. A gente, daqui é. a quatro semanas, quatro cinco semanas, vai, vai pegar eles de novo. Se a gente tiver com metade desses caras que estão tá machucadores recuperado, a gente vai passar por cima deles,
0: mesmo. Eu quando... acho que fazia. Eu acho que fazia uns. Eu não me lembro do último jogo que os Redskins teve quatro fumbles. De cabeça, eu, eu, realmente, eu realmente não me lembro. A última vez que os Redskins teve quatro fumbles. E aí a pergunta que eu quero começar é. Isso vai para os dois. Por que o Crowder segue sendo o que recebe a bola quando alguém chuta?
1: Cara, é impressionante isso, né? Toda semana, quando eu acordo no domingo eu penso, meu Deus, o Crowder vai soltar a bola hoje, independente de contra quem é. Exatamente. E o pior, que, o, pior tudo, o pior de tudo é que no ano passado o Crowder é, já, já, já tinha atuado como nosso retornador de punch, de punch e ele não era essa doideira que ele está sendo esse ano. Ele É o um um mais. Ele foi um dos um melhores confiado, retornadores. Né? É, durante
2: uma boa parte do ano passado, ele foi. ele estava em primeiro lugar como o melhor retornador de punch no ano passado. É, realmente, Nick, você tem razão. Pô, ano passado era um cara, esse ano. Pô, virou outro. Virou cara. Outro, cara, gente, gente, bem, dá todo bem. o lance de punch do adversário, a gente fica com aquele,
0: com aquele receio Não, né, do, tá puto, um é cagaço, cagaço. cagaço do caramba. Porque quer dizer, se tá chuva, o cara derruba a bola. Se tá sol, derruba a bola. Se estiver nevando, vai derrubar a bola. Pô.
2: É, eu, eu, eu acho que ele é mais no nome do que ele fez no ano passado e pelo fato de que talvez a gente não tenha conseguido achar nenhum outro no elenco que, que conseguisse fazer a função ali, né? A princípio. Isso, isso, isso
0: não é possível, Fábio, na boa, cara. Mas Como eles, é que testaram,
2: gente... eles testaram o Brillan também na, eu sei que, na, na, em alguns treinos e o pessoal uhum. que, que cobre os treinos falou que foi péssimo, que acabou soltando a bola várias vezes também. Testaram, putz, eu não lembro agora quem. Mas teve mais um que testaram também. Não Coloca o vovô
0: foi... do D'Angelo Hall simplesmente pra segurar a bola. Ele é. pode até usar o andador dele como assistinha, não tem problema. Pede Faircat, <risos> pede ferquete, é, ferquete, é. agarra a bola e acabou. Put aí. Mas é só
2: isso que precisa mesmo.
0: É o Faircat, é isso. Assim, Cara, né? se ele não quiser se machucar, ele já o Faircat, já pega a bola e só se joga no chão. Porque não, eu é sou é. idoso, pelo amor de Deus. Por outro lado, Berta, o Crowder.
2: Ele jogou muito bem na... ontem, tá? É, então, é. mal na função de retornador, mas ontem no ataque ele era a, a principal peça, né? Então, pelo menos ontem no ataque ele apareceu, finalmente estreou na temporada, né? Não sei se, se em razão aí da, do jogo que, que foi chamado ou porque ele realmente melhorou, ou, enfim, não, não sei exatamente o porquê, mas finalmente estreou, né? Teve
1: 123 jardas se não me engano, de recepção, fora as corridas que ele teve. É, é, na verdade, eu acho que foi um pouco dos dois, assim, a gente estava precisando do Crowder, nos últimos jogos ele não tinha sido o Crowder que a gente citou no ano passado, é, teve aquela recepção importante, grande, lá que ele parou na linha de 4, 3 jardas, lá que o, o Fat Rob depois entrou com o touchdown lá no começo do jogo, é, e o Crowder, meio que pelas circunstâncias do jogo, ele também foi mais exigido, né, a gente teve a lesão do Niles Paul na primeira campanha, o Niles Paul jogou quatro snaps de concussão fora, aí o Jordan Reed depois com a lesão muscular na coxa também fora, ficamos só com o Vernon Davis de Tyrande, e aí a gente tem que somar também tudo isso a questão do jogo na chuva, ah, de espaços, eh, passes, mais, passes mais compridos passes mais longos serem mais difíceis mesmo o Kirk, que, eh, tendo falado na entrevista depois do jogo que ele não se importa muito com a chuva, que não muda muito a mecânica dele, que não atrapalha tanto assim é, é verdade que o passe fica mais difícil com a chuva, é óbvio, qualquer um que já lançou uma bola de uhum. americano já, já sabe, então é, o Crowder meio que foi exigido é, a entrar mais no jogo justamente por causa dessas circunstâncias. E finalmente ele apareceu, né? Quem sabe agora com essa lesão do Jordan Reed que dificilmente joga contra o Seattle semana que vem, o Crowder é, não é, possa. O, é, mas o eu acho o que o Crowder não pode voltar a jogar, enfim, como jogou eu no acho passado. Eu acho que ele um vai jogo. melhorar.
2: É, eu acho que ele vai melhorar mesmo, Nicolas, porque é, se não for ele, quem é que vai receber a bola? O Bryan <risos> não, não, não tem. O Grant até começou bem, mas depois acabou tendo uns, uns drops ali, né, uhum. ontem. É, homenagem ao Cássio do grupo do WhatsApp que elogiou ele foi só ele elogiar, saíram dois drops seguidos do Grant
1: eu vi, eu vi, eu
2: pensei nisso nessa hora. É, também o, o, o Doctson é um cara que precisa entrar mais no jogo que tem potencial, mas a gente né, tem visto que aparentemente ele precisa ainda se desenvolver um pouquinho melhor então se não for o Crowder, não, não tem a gente não tem ataque, a gente não tem o wide receiver a, a nossa linha ofensiva completamente baleada é, não dá muito tempo mesmo para o Cans lançar. Ele também tem isso, também Por outro, tem outro isso. lado, também não consegue abrir muito espaço para o jogo corrido. Nosso ataque,
0: pô, é torcer muito para defesa aí contra no próximo jogo contra Seattle aí. Então, porque... mas a, a defesa, se a gente exigir demais a defesa, ela já vai, ela vai ficar mais baleada do que ela já tá <risos> É o é. tá virilha. É tentar que ele fez exercício ontem para ver se conseguia voltar e voltou no sacrifício. É. O Norman acho... não tá bem ainda. Eu entendo que ele fez, né? Também. É. Liga,
2: bom, não, e, e o Kerrigan, ontem, ele tinha conseguido dois sex hum. e uma falta antes de se machucar. Depois que ele, é. que ele, que ele voltou, ele, claro, ele, ele, porra era um puta jogador, ele continuou atrapalhando, continuou fazendo pressão ali, né? Eu acho que era no Lyle Collins, que estava de, de, de right tackle, mas não era já a mesma coisa, né? Então, é. você vê que, que é mais uma lesão. Que, que atrapalhou a gente. Os únicos sexo malizão. que a gente teve foi com
0: ele. Foram, foram, dois.
2: foram dois sexos, é, foram dois sexos do Kerry. Enfim, tá, tá difícil, tá difícil, mas é. exclusivamente, na minha opinião, exclusivamente, tá difícil. Não que estaria perfeito, mas que tá difícil, exclusivamente devido às lesões. Nós com um time completo mostramos contra Raiders, mostramos contra os Chiefs num bom jogo, que a gente tinha time para encarar de igual para igual qualquer um. Né? agora sim. Os Eagles. O primeiro jogo
0: contra os Eagles foi um jogo bom, né? Alguns calls que acabam sendo foram contestados que deram a vitória para os Eagles. Só que eu ainda acho que o primeiro jogo os Eagles acabou merecendo a vitória, mas não pelo placar que foi. Mas,
2: não, não, exato. Tava, tava até o final ali. E, e a gente não sabia na época, mas hoje vendo os Eagles com uma campanha 7-1, né? Que eles foram 6 -1?
0: Isso, 7-1, 7-1.
2: É, a gente vê que é um, é um baita de um bom time então a gente é, perdeu é, ali é. na primeira semana num, num jogo parelho, mas era um time bom então assim, fizemos bons jogos com os, com, com os, Rams. os Rams que estão ganhando em todo mundo, e a gente foi lá e ganhou dos caras lá na casa deles, então a gente com o time completo, a gente fez bons jogos o problema são essas lesões aí isso aí, ferrou de vez aí,
1: ainda, ainda falando do sistema ofensivo antes da gente passar para defesa e falar dos outros assuntos é, voltar a falar um pouquinho é, dos recebedores é... Em número de snaps, o ataque jogou 59 snaps ontem, só pra galera ter uma, um pouco mais de noção. O ataque jogou 59 snaps os recebedores. O Crowder jogou 56, quase 100% dos snaps. Uh, o Vernon Davis jogou 48, muito também por causa das lesões dos outros, dos outros dois Tyrants. O Doxon jogou 47 dos 59, dos 59 snaps. O Grant jogou 40. O Pryor jogou 19 e o Niles Paul jogou 4 snaps. Então, se a gente começar a listar essa, essa ascensão do Docson, junto com a, o declínio total do Terrell Pryor, vai de encontro muito ao que o Gruden falou na semana passada, depois do jogo na entrevista, ele falou o seguinte, olha, a gente draftou o Josh Doxon para ser o nosso receiver número 1, um, e agora ele tá tendo essa oportunidade, só que, pelas circunstâncias do jogo, questão de linha ofensiva, chuva e tal, 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 eu acho que o, o Doxon não teve 3, 4 targets no jogo, ele só teve uma recepção, que foi aquela recepção do touchdown, e já provou, ele já provou duas ou três vezes que ele pode ser uma arma muito importante na Red Zone, que é uma das, um dos nossos maiores defeitos há sei lá quanto tempo. É, isso. é verdade,
0: ele é alto, ele tem impulsão, ele aparenta ser mais seguro do que os outros, por exemplo, para segurar uma bola no ar, é. concordo com você. Só que ainda é. vejo ele muito... Cru. É, Talvez. esse é o problema, cru. E aí, não, quando a gente realmente precisa de alguém para segurar a bola, que não dropa, talvez ele sinta a pressão. Eu acho que ele aprendeu muito com aquele jogo com que a gente até comentou no grupo contra o Kansas. Que ele pegou Ai. aquela bola no ar, caiu, Sol. mas acabou soltando. Eu acho que ele aprendeu um pouco mais com isso.
2: É, o, o que eu acho do Docton é que, assim, para ser o, o wide receiver número um, e jogando, como o Nicholas falou aí, quantos? 47 snaps? 49 snaps? 47, né, 47. 47 snaps. É, ele aparece pouco. Ele jogou 47 snaps, mas ele teve poucos targets. Ele teve, Exato. assim, provavelmente não viram ele. É, ou, não, ou a jogada não era para ele, ou não viram ele livre. É, enfim, sei que um wide receiver 1, um, né, o cara que é o principal wide receiver, ele deveria se envolver mais com o jogo. Eu não sei se é culpa dele, não sei se é culpa do Canes, não sei se é culpa do Gruden. Mas o wide receiver número um deveria se envolver mais no jogo. Se, em 47 snaps, ele, ele, ele teve pouquíssimos targets ali, né? E poucas recepções também. Então, assim, ainda falta, né? Falta, Chão. Talvez aproveitar esse ano para desenvolver ele mesmo, né? Não adianta insistir aí com o Grant, com o Pryor, que são caras que a gente sabe que é aquilo ali mesmo. Claro, o Pryor ainda pode ser que, eventualmente, melhore. Eu acho que, que pode, é mais pra ele, Jô. Eu... fase. Ah, eu acho que não, mas eu, no, não, no não, quero, eu, eu não quero desistir é. dele, sabe, mas eu acho que no fundo não, eu acho que é isso aí, o cara, pô, né, são, são sete jogos, o cara, é isso, não, não, então... ah, mas os Browns ano passado, sei lá o que aconteceu ano passado, Esse, eu não assisti o Browns ano passado, a <risos> não ser no, no jogo contra a gente, é,
1: então assim, é,
2: sei lá, eu, eu não quero desistir dele, mas tá difícil.
1: Ah, mas é que eu acho que é meio que um beco sem saída também, porque a gente, pô, a gente tem um contrato de um ano. É basicamente assim, ou você rende e fica, ou você não rende e não fica. Eles mas ele, a situação mas, aí, mas né? então a gente ah. não poderia
0: trocar ele?
1: Mas precisa ter alguém que queira, né? <risos> Qual seria o valor, por exemplo? Escolher de quarto, quinto round? Para você trocar, você ah. precisa ter outro cara que, que, que aceita a troca, que dê alguma coisa
0: por ele. Quem que daria alguma coisa por ele? Será que tem alguém que esteja assim precisando tanto de um... Eu acho, eu acho que os Redskins precisaria de ter um Danny Snyder. Perdão, o Bruce Allen, não, o Daniel <risos> Allen, nossa, já até esqueci agora do GM dos, dos, dos Celtics. Do Celtics, ah, o Danny End. Danny End, é, para poder fazer esses negócios miraculosos e conseguir um... É, e um faz uma... Um melhor, um negócio assim.
2: <risos> ah, mas tem um cara no mercado aí, Berta, parece um tal do Scott McClure. parece que esse cara é bom. <risos>
0: Tá é bom, né? Esse mas esse cara... só tem que avisar esse... o Bruce Allen,
2: esse... né? Esse cara diz que faz umas mágicas aí, mas parece que tem um outro presidente da, da,
0: da franquia aí, um tal de Bruce Allen, que não, não quis seguir
2: esse caminho, mas...
0: Quem apoia ele é o Vera, né? O Vera é um grande apoiador do Allen pra, pra ter eliminado o Scott. <risos> Verdade, é, buta, não? não. Não, mas nem o Vera pensa
2: isso, não é possível. O o Vera, ele ele o Vera deve ser... defender o... Deve como? defender algumas, assim,
0: algumas ações específicas. Não o pode ser totalmente a favor do Bruce Allen ter, ter demitido o Scott. Não, totalmente mas então vou demitir,
2: Então eu como administrador do grupo vou demitir o Vera lá do grupo.
0: Vera então. é é um caso é.
1: ser estudado. Vera é um caso ser estudado. É.
0: <risos> Gente, falar um pouquinho aqui da nossa defesa. Bora. O que, que vocês acharam da nossa defesa? Como é que vocês interpretam? Lembrando que esse, esses dois Sacks que só foram do Kerrigan que a gente comentou foi, foi tá bem abaixo do que a gente poderia ter produzido. Já que em jogos anteriores a gente teve muito mais do que dois Sacks. Então a gente é. teve Ion Ionandes que caiu, e Ion o Ion Ionardes. é. Cara, esse Rionades aí parece o. Quando batia bafo. donados assim, não podia bater. Donalds. <risos> <risos> Meu Deus. Isso, né, <risos> Leandro, pô, eu não posso Ganhei muita figurinha jogando bafo. Pois é. Então a gente teve Brown como melhor jogador, né? Como depois. de costume. <risos> é, o Sweringer acabou se redimindo um pouco do que foi no jogo anterior contra os Eagles e acabou jogando muito bem ontem. Eu não tenho hum. muito o que reclamar. Eu não me lembro de ter. Dele ter feito alguma falta estúpida, alguma, ter feito alguma atitude de cretina para atrapalhar a gente. Muito pelo contrário, ontem eu vi ele muito sério, jogando muito compenetrado. O Speight é. acabou sendo uma boa. jogando bem. Né? O, Nico, o Nicholson acabou saindo machucado também, Harmstring. Meu né? Deus. Não, acho que foi um ace <risos>
2: joint, um problema no ombro que ele teve, o Nicholson.
0: Pronto, ombro. Eu, foi, então foi o United que acabou machucando o
1: Harmson. United foi o dedo, quebrou mão. o dedo, vai é, passar é. por cirurgia agora. É que a é a tanta mão, lesão, é tanta lesão que o Berta já... É, cara. A gente, cara, pô. A gente já se atrapalha quem tem o quê, né? Ah.
2: Mas fica tá tranquilo, Berta, tem alguém que machucou, teve muscular? É, Com certeza tem. Não eu tem. Quero, né? Não tem. Qualquer lesão que você falar, tem. tem. <risos>
1: <risos> alguém no elenco teve ah, alguém? Não no... o problema problema. Olha a canela
0: aqui: <risos> Zach Brown, Schweringer, McLean, Speight, Compton. Todos esses eu sei que tiveram algum probleminha nessa temporada, coisa simples, é. mas tiveram. Aí o Hood, o Nicholson, o Compton. O Compton já falei, né? o Dunbar que, aliás, jogou muito mal ontem.
2: É, eu ia falar dele e, também. Eu vou falar dele.
0: Dessa, não gostei dessa atuação dele. Aí o Kerrigan, né? que eu já, já falei, que é o Virilha. Aí o Lanier esse eu não... Pelo que eu... Acho que é o um único. Não, ele entrou... É porque ele entrou
2: faz, faz um ou dois jogos aí que ele tá jogando. Ele, ele entrou no lugar do Jonathan Allen. Ele, tá.
0: Ele não tava, aí você ele tem o Norma, né? O Norma que voltou mais ou menos, mas voltou porque ele queria ajudar. Fuller, McGee, Smith e o Galete. Que, aliás, o Galete ontem... Fez uma falta besta, né?
2: Também. Ah, uma jogada importante. É, e é a segunda vez, né? Segundo jogo seguido que ele faz uma falta...
0: Uma falta importante. E eu tinha tanta vermelho, é gente... É. Eu tinha tanta fé que o Galete ia conseguir fazer alguma coisa diferente para mostrar que quer ficar e... Mas dele eu não
2: desisti ainda, assim, dele eu não, não é. acho que ainda tem chance, de. enfim, eu acho que o cara precisa de ritmo. Ele, ele tá jogando na posição do, do Preston Smith e do, do Kerrigan, que são dois caras muito bons. O Smith tá muito bem esse ano e, e aí devido a isso ele não tá tendo aquele ritmo, talvez o jogador precisasse mais snaps, então... Eu, eu, eu ainda acho que o galera ainda pode ser que, que renda alguma coisa, enfim. Mas, mas a nossa defesa como um todo, então para a gente entrar no, no assunto defesa, é, porra, é, o, é o é a parte que a gente pode elogiar do nosso time, né? A nossa defesa, pô, quanto tempo que a gente não tinha uma defesa boa? E esse ano a gente tem mesmo com com lesões, né? Especialmente do Jonathan Allen aí que está fazendo uma grande falta. Né? A, a, assim a que gente não via como um novato faz tanta falta assim então né? e, e é engraçado que o pessoal que não presta muita atenção nas linhas e que está começando a, a aprender um pouco mais do jogo agora e, e não, não sabe só sabe que são os <risos> entre aspas, são os gordões lá da, ah. né, da que se empurram ali o pessoal não percebe muito ele mas agora que a gente está sem ele a gente consegue ver o quanta fal, a quanta falta faz a, a presença dele ali para poder até facilitar para o United, para facilitar, para abrir espaço para né, os nossos outros pass rushers. E lembrando é... que depois
0: que ele se machucou, o United caiu muito de
2: produção. Né? Exato, exato, claro. Já tinha me dito isso, eu não, eu não cheguei a ver, não consegui prestar atenção nessa parte durante os jogos, mas que muitas vezes os, os técnicos de, da linha ofensiva adversário estava se preparando com é, dobrando no, no Allen. Dobrando no Allen, lógico, ele sobrava no mano a mano com o United e ele, ele tinha um pouco mais de, de chance de fazer jogada. Enfim, então a, a nossa defesa, mesmo remendada, mesmo sem Foster, né, mesmo sem Cravens desde o começo, mesmo sem o Phil Taylor, com aí lesões aí de, do Ionides, lesão do Kerrigan, lesão do Preston Smith, que era dúvidas de, de começar o jogo, lesão do Breland, né o Norman voltando de, de problema sério de, de costela quebrada. Enfim, é uma defesa boa, é uma defesa que é a defesa que nos deixou no jogo, a defesa que forçou. Inúmeros field goals aí não deixou uhum. os cowboys né, se distanciarem tanto no, no placar. Então a defesa é, pô, finalmente a gente tem uma defesa boa. Além do, do Brown, do Schweringer, que o Berta falou, eu, eu também gostei muito do Norman. Se você for ver, o, Des o Des Bryant, não quando estava com o Norman, não, o Des Bryant não jogou. Ele a toda hora mostravam eu, eu escutei o jogo no SEP, no, no na, na narração americana, então não sei se falaram aqui no, no Brasil, mas. Na americana, o pessoal falando que o Desbrandt tava irritadíssimo ali, que não lançavam para ele, que reclamando, e que só tinha feito duas recepções para 16 jogos, até que tiraram
1: ele do, do lado do Norman para levar lá o lado do, do Dunbar, que aí ele ah, conseguiu fazer algumas jogadas. aí é, Depois ele catou umas duas, três bolas lá, mas o Norman... Não, e é impressionante a gente destacar, cara, o Norman tava um mês sem jogar, né, quatro semanas ali, depois da lesão que ele sofreu lá no jogo contra o City, é, na costela, uma lesão, pô, super séria, e o cara, né, na semana retrasada aí, na semana passada, Pô, publicou um vídeo muito, muito puto que não ia jogar. Pô, cê, os caras não me liberam pra jogar, eu faço o possível, é. mas não me liberam pra jogar. Daí ele volta no um jogo de divisão, a chuva danada, pedindo pra se machucar, joga com coração, joga com. Pô, eu agradeço, a cada domingo que passa, eu agradeço a gente ter assinado com o Josh Tonnell, porque apesar de ele ser meio porra louca, assim, vale muito a... Cara, tá valendo a pena a gente ter assinado eu, com o Norman é, contrato. Eu, eu acho jogador. que ele forçou a
0: participação dele nesse jogo.
1: É, ele queria
2: enfrentar o, o, o Des Bryant, né? Ele queria enfrentar... É. E, eles, têm aquela, eles têm, inclusive, uma propaganda que eles fazem junto, Juntos, ali, do né? celular, não sei de qual celular, que eles fazem, que é um provocando o outro e... São É, pode ser... Eu não, não, não me recordo a marca, mas... É, então ele queria estar no jogo e, e, claramente, se tivesse que falar sobre um vencedor da partida entre os dois, claramente foi o Norman. Des Bryant não jogou enquanto estava o Norman
0: marcando ele. E querendo ou não, a melhor coisa foi ver o, o Bryant putinho, né? Ah, é ah esse link dele é maravilhoso! É muito bom! <risos> e aí é engraçado ver o Jack Prescott mandando, tipo, mandando ele ficar quieto e ele é, todo irritadinho. Nossa, é maravilhoso ver essa parte. Ver <risos> é, o, 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 o Prescott tava assim, tava assim não, não,
2: fica tranquilo, na próxima eu lanço você, fique tranquilo. Mas não lançou <risos> de novo, porque tava toda hora tava marcado, então foi bom, foi bom. Gostei, gostei bastante do Norman, né? Então
1: eu acho que Bom, o que vocês acharam ontem da, da atuação do Compton né, e também do Speight? o Berta já falou do Spate, depois é, da saída do Mason Foster, agora a gente não tem mais o Mason Foster no restante aí das próximas semanas, da temporada tal, tá, o Injury Reserve para o Foster, que já ganhou um jogo para a gente lá contra o Los Angeles, lá na semana 2 ou 3, não me lembro, mas enfim, o que vocês acham agora da atuação do Compton e do Speight e daqui para frente como é que a gente vai ser na defesa? Eu acho que o Compton e o Speight são piores que o Foster, os dois. É.
2: Nenhum dos dois chega no que o Foster estava jogando. A gente, às vezes, não dava muita atenção para o Foster, falava mais do, do Zach Brown, mas o Foster estava jogando muito bem. É, a gente perde, mais uma vez a gente perde. É, o Compton, embora fosse capitão e titular ano passado, ele é fraco, ele não é. Ele é um bom reserva, é um cara para ter ali, para... Para jogar utilizar. special team. É, para entrar quando precisa, no special teams ele vai bem e o Speight é um assim é um cara que nós draftamos de quarto round se eu não me engano que a gente sempre esperou que ele que ele fosse ter um jogador melhor do que o que ele é ele não é ruim ele é bom jogou bem mas ele não é não é nem um Foster né o Foster talvez já não, mesmo jogando super bem talvez não fosse o cara né da posição e o Speight é menos que ele então assim é uma uma posição que a gente vai voltar a sofrer ali que eu gostava da nossa dupla de linebackers né? eu achava é. o Zac Brown com o Foster muito bons falhava um pouco na marcação do passe mas de, perto do que a gente tinha nos últimos anos, eles eram muito superiores ao que a gente teve aí é, faz tempo, então de muito tempo para cá, então a gente vai perder bastante, eu acho que vai ser bem sentido essa falta do Foster, aí, infelizmente eu, eu acho
0: que o Spade ainda pode ter alguma... alguma Revolução. Não, é, não, nada é... muito. Nada O é forte, um, ele é um monstro de forte.
2: O cara é forte A, pra caramba. Agora, então o Compton.
0: Não vejo nada demais no Conton e eu concordo com, com o Grêmio. Eu acho que pode ser ótimo para ser reserva, tá ali no grupo... Pode ser um vampeta da vida, né, que faz as brincadeiras, fecha o grupo ser unido, mas... É, diz que ele é bom no diz. vestiário. Diz que ele é. é bom no vestiário, o pessoal gosta
2: dele, ele é um líder ali dentro. Mas líder no vestiário, deixa pra ele ser líder no vestiário e dentro de campo ó, vamos arrumar outro líder. né? Ah, é, exatamente,
0: é. exatamente. E assim, uma notícia de última hora, que a gente Boa. até comentou um pouquinho fora do ar, foi o Garópolo indo para os franciscanos. Então, a gente acaba, entre aspas, diminuindo um pouco da pressão do, do Primo sair, né? do Kirk Cousins sair da, do, do, da franquia. Apesar de ainda ter né, só um ano de contrato. E a minha segunda pergunta é o seguinte, como está faltando alguns dias para terminar? A acredito que termina na quarta-feira, é isso, Gren? Ah, não, acho
2: que é amanhã, cara. Acho que é terça. Amanhã, terça, amanhã, amanhã. nós
0: estamos gravando agora na segunda-feira, né, então... Quando o pessoal estiver ouvindo, já vai ter acabado aí. Já vai ter acabado. A gente ainda tem um dia para tentar um wide receiver. Alguém que pelo menos consiga jogar a bola e, você, e o jogador conseguir segurar com as duas mãos. Não faz <risos> questão de bailarino pegar com uma mão, com o um pé, fazer dar cambalhota, não. Eu quero um cara que simplesmente segure a bola com as duas mãos.
1: Sabe que hoje, na, na, na entrevista coletiva que o Jay Gruden teve de, de, na tarde de hoje, Falaram sobre isso, perguntaram sobre isso para ele, né? Sobre essa, essa, esse trade deadline, que é até amanhã. E aí perguntaram para ele enfim, o, que, que, você está, o que, que você mais precisa com todos esses problemas. E ele falou que provavelmente o que eles mais vão correr atrás é, claro, além de linha ofensiva, que é óbvio. Ele falou linha defensiva e também a posição de safety, agora com essa lesão do Nicholson, né? Na semana contra o Cowboys então Ele falou OL, DL e safety são provavelmente alguma coisa que o Redskins vai tentar olhar mais a fundo até terça-feira. Além,
2: além de reforço. No departamento médico, porque pra dar conta <risos> de cuidar de todo mundo que tá mascado,
0: parece que vão ter que contratar a aí mais. Um... É. Age enfermeira e maca. É, exatamente. Gente, vocês não acham que o. que, que o wide receiver do Pittsburgh poderia entrar pra gente? Uma ah, essa, essa, dúvida,
1: essa dúvida é boa. Essa essa pergunta é legal. Fábio quer começar? Fábio?
2: Não, podia entrar, podia, né? É, mas por quem? Se ele aceitarem uma troca de mano com o Pryor, <risos> Então, cara, eu tô mas mandando. Mas é que eu não eu tô... sei o que que os caras estão tão, tão querendo lá em Pittsburgh, né? Porque eu tô ele sai tá levando uma
0: cesta com muffins, umas frutas, alguma coisa <risos> e eu falo assim. Eu... 20% da franquia, mas me dá um cara pelo amor
1: de Deus. Ô, Beto, tu leva o Prior no aeroporto, se precisar? Não? Porra, levo,
0: pago a passagem, eu dou até minhas milhas, eu não tenho problema pra isso agora o cara tem que sair de desculpa o, quando a, no, no jogo 4, se eu não me engano é, o jogo 4, o, eu lembro que eu conversei com o Gren ao vivo no programa, e ele falou assim, não, mas ele precisa ter uma adaptação melhor ele precisa ter mais tempo de, de cancha para poder se entender melhor, não é o ideal, mas tem que ser feito isso durante o jogo. A gente tá indo pro oitavo jogo, o cara não consegue. É, então, eu dei o tempo para ele, né? Mas ele não, não se ajudou. Aí eu mudei minha opinião. É, pois é.
2: Ele precisava daquele tempo, ele teve, não aproveitou.
0: E aí acabou no, 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 no sexto jogo, no sétimo jogo, diminuindo o tempo dele de... de, de é, é, um. é porque não faz sentido
2: deixar ele, ele, ele pegando snaps de jogadores que... que precisam se desenvolver, precisam jogar mais para que, de repente, no ano que vem estejam melhores. né? Então, é, é um sinal de que provavelmente ele não fica por aqui mesmo. Ai, gente, não
0: sei nem o que dizer. Próximo
2: jogo, Seattle Seahawks. É, jogo difícil. É, odeio esses caras, vou te dizer que... Sério? Odeio o Seattle, cara. Um dos meus melhores amigos aqui, um dos meus não, eu melhores amigos, torce para o Seattle, mas... Embora eu, na frente dele, fale que respeite, que, que não, vamos lá, tomara que desse certo, putz, no fundo, todos para se ferrarem sempre, cara. Eu tenho uma raiva dos caras, eu acho que é porque a gente perdeu para eles no, nos, playoffs nos playoffs aí dos, dos últimos... Tirando no último, em 2015, acho que 2012, também o outro anterior, 2000 e... Sei lá, agora já nem lembro de cabeça quando. Que foi que a gente perdeu para eles duas seguidas. É, foi 2012 Enfim. e 2015. Não, mas antes, né, 2015... Não foi para eles, foi para os Packers, né?
0: Ah, é, verdade, é. Eu é Mas antes
2: de 2012, tinha sido para o Seattle também. O mas sabe porque agora... eu gosto
0: deles? Eu gosto deles porque sempre que eu lembro do se Seattle Seahawks, eu lembro do soco do Trent Williams na cara do, do Sherman. Do Sherman. E é. ele ah Você foi maravilhoso. Então eu falei, pô, é legal isso, cara. <risos> eu não, essa disso. parte foi
2: boa. Sim, essa parte eu gostei também. Mas, enfim, não gosto do time dos caras. Eu acho que ele, Pete Carroll um técnico meio arrogante, aquele cara mascando trás parece uma vaca ruminando o jogo inteiro filha da mãe. <risos> e enfim, não gosto dos caras e eu acho que a gente podia, se a gente tivesse com o time completo, a gente podia ganhar deles, então, Mesmo sendo o jogo fora de casa, com o time completo, nós tínhamos mais time que eles, né? Eles têm uma linha ofensiva que até também agora na, na, saiu hoje a é notícia hoje, segunda-feira aqui da dia da gravação do programa. Né? contratado o Brown, que era dos, 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 dos Texans, que é um bom linha ofensiva, é um baita de um reforço. Tomara que não jogue contra a gente, se bem que deve jogar. Vai mas... jogar. É, tomara que, se fosse bom que ele não jogasse, porque ele é bom, bom jogador. E a linha ofensiva é o ponto fraco deles, né? mas a gente tá com a nossa linha defensiva também baleada, então vai ser aquele jogo Quarterback, eles têm um quarterback móvel, né o Russell Wilson é hum, muito bom Deus, e muito a gente legal. tem sempre se complicado com quarterbacks móveis né? Você aliás, tem... a gente tem se
0: complicado com quarterbacks móveis, com running backs Duros. com tight ends com wide receivers tá impressionante, é como a gente tem se
1: complicado até que... e a gente é, tem se complicado até que... com os nossos
0: próprios também, wide receivers <risos> tight ends Running backs.
1: Retornadores,
0: retornadores Retornador, Meu Deus do céu Só é, mas a a nossa defesa... no que aparentes Que você queria estar tá falando de perder Os dois últimos jogos foi 2013 e 2014 A gente perdeu de 24 a 14 Em 6 de janeiro Esses eram, são os playoffs Depois a gente perdeu 27 a 17 Que foi 6 de outubro de 2014 Nossa última é. vitória foi 27 de novembro de 2011 por 23 a 17. Lá, esse jogo lá em Seattle. de esse jogo
1: é ah, Esse jogo de outubro de 2014, eu me lembro, foi um Monday Night que a gente é. tava jogando contra eles e daquela, acho que já não sei se já entrou na conta dos Monday Night que o, que o Cousins não ganha, já são, sei lá, 6, 7 Monday entrou. Night, entrou. deve deve estar tá nessa conta aí, foram 6. E... E, pô, e, curiosamente o deck Prescott nem correu tanto nesse último jogo, mas a gente enfrentou o Carson Wentz, que virou lá o Lichama McCoy duas semanas atrás, o Alex Smith contra a gente correu, 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 correu também, e agora vem o Russell Wilson, o Russell Wilson acaba de lançar para 450 jardas, quatro touchdowns, nem sei o que vai acontecer nesse jogo, mas eu acho assim, o que o um torcedor mais otimista do Redskins pode esperar depois de todo esse problema no departamento médico, enfrentando um time que está em ascensão, é, daqui pra frente Não sei, se a gente fizer um jogo equilibrado E ganhar por meia Meio ponto é histórico Vai é ter festa em Washington
2: é, é, é difícil Realmente, qualquer vitória que vier a gente vai comemorar muito Até porque é importante, esses próximos três jogos Definem a nossa, a nossa vida na temporada se desses três jogos a gente ganhar dois ou três, a gente vai para playoffs com certeza. Se desses três jogos a gente ganhar um, a gente tá na briga ainda, acredito. Mesmo ganhando só um jogo dos, dos três. Se a gente não ganhar nenhum, aí é, é tchau, vamos, vamos, vamos curtir 2018, aí vamos se preparar para 2018. E, e, e esse jogo é super difícil contra os, contra os Seahawks, lá né, em Seattle um quarterback móvel, que fez as 450 reais que o Nicolas comentou. Mas assim, vamos querer ser otimista? Gastou tudo, gastou tudo contra os Texans, o nosso, o nosso técnico de defesa, o Manus, que vai conseguir ver o que, que ele aproveitou de jogada aí para tentar barrar essa. E se o Deshaun Watson conseguiu também ter mais de 400 jardas, né, por que o Cousins não pode? Então assim, vamos tentar ver o copo meio cheio da coisa e tentar ser otimista, pensar nisso. Não vai ser fácil, lógico. né? É, é bem difícil, mas se a gente tivesse com o time completo, putz, eu ia apostar em vitória de olho fechado. É, eu também. Ah, agora, do jeito que tá, vai ser assim, a gente, a gente não pode errar. Se a gente
0: errar, a gente vai perder o jogo. Ah, não. Aí, que... Mas aí você tá. Você, então a gente vai perder o jogo. Você acabou de falar a palavra chave, a gente não pode errar. que a gente é, tem que errar?
2: Não, mas assim, errar é, não pode ter turnover, não pode ter fio do gol bloqueado, E retornado ah, né, sem né, é um para, né, pra quase touchdown. A gente não pode ter esses erros bobos, né? Então, mas o assim, que a gente mais tem tido é turnover, cara. Pois é, então. Mas tá na hora de parar, né? É... <risos> Se a gente quiser alguma coisa nesse próximo jogo, não pode errar. Não pode Man. ter erro. A, fa
1: a fase médica tá tão boa que até o nosso kicker tá machucado. A gente tá com um kicker novo. Meu Deus, é, mu é muita draga. E o Rose, que tinha jogado até que razoavelmente bem ali na semana contra o Eagles, né, acertou os field goals dele. Deu um sidekick bem bizarro, mas tudo bem. Faz parte. Não dá pra cobrar o cara acertar um sidekick também. E agora vem um, um erro de field goal Bloqueado, claro, o snap não foi daquelas coisas, o hold se atrapalhou ali, mas não é. culpar o kicker por um field goal que não vai pra dentro. Pode ter o pior hold do mundo, mas a culpa vai acabar caindo um pouco no kicker, né?
2: É, é. 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 Ele não passou a confiança ainda, né, que um Jake Elliott, por exemplo, que entrou nos pros, pros Eagles ali, e no primeiro jogo o cara já meteu um 60, mais de 60 jardas é, A gente não sentiu essa confiança nele ainda, mas é o que tem aí, enfim, é. a temporada eu, eu,
1: tá... Agora... Agora vamos com ele, né? Agora a gente tem isso ah. aí, vamos, ter isso aí mesmo. vamos treinar e vamos botar para dentro. Para é.
0: terminar aqui, gente, uma pergunta, isso aí a gente vai. Eu tenho certeza que vai ter discordância aqui, mas. Nesse momento, o Gruden tá no, no hot seat para vocês.
2: Pode primeiro. Começa vai. aí, Nicolas.
0: Vai lá, não, vai você, porque eu vou falar depois. <risos> ninguém, ninguém quer falar. Tá, uh, vamos Por lá. Favor, só, que... só, só, só vou dar uma. Um 24 Sim. vitórias, 30
1: derrotas e um empate. Em três anos
0: de, de técnico.
1: Para vocês, ele é, já estaria essa... no hot suit? Essa, é essa é uma estética que conta mais negativamente do que positivamente, né? Essa estética Sim. não ajuda o Gruden, não. Mas, eu, eu sou um cara, pô, eu sou um, eu sou um pouco mais paciente, assim. Eu acho que a gente tem, tem visto muito os erros de chamada do John Gruden, a gente tem visto, tem falado tanto dos erros de terceira para um, que chama uma jogada estranha, que o receiver nem chega na marca do first down, a gente questiona também as atuações dele e do time na red zone de ataque. Então, a gente só vê prioritariamente as coisas ruins, né? Que o Gruden seria o responsável. Mas a gente tem feito coisas boas também, tanto no ataque quanto, tanto quanto, quanto na defesa. A gente tem uma OL titular que bloqueia... um Cara, os nossos OLs são, eles bloqueiam linebackers, bloqueiam safety, às vezes, dependendo da jogada. Isso é uma jogada que, às vezes, passa pelo treinador. O treinador... Ele tem o dedo nessa. nessa. tem importância nessa coisa. Então, acho que a gente tem que tentar ver um pouco mais do lado positivo. Isso não quer dizer que o Gruden tenha tem uma situação confortável, a situação dele não é confortável. Se a gente tem um caminhão de lesão agora, essa talvez seja a hora. É, dele, do Kirk Cousins e das peças importantes do time, mostrarem um pouco mais de evolução, olha, a gente tem lesão aqui, a gente tem lesão ali, por que, que a gente não pode tentar superar essa lesão e ganhar um jogo no winning drive, que é uma coisa que a gente não faz, faz sei lá quanto tempo, o winning drive depois de perder o jogo e vai lá e, e vira no último tempo, por que, que o Gruden e o Kirk Cousins não podem, quem sabe, dar, dar esse step up, né, que os americanos chamam para poder, quem sabe, crescer nos momentos grandes ele não tem crescido, mas eu acho que ainda a Hot City é uma coisa é, um pouco a, além né, de, de falar pra ele, então acho que ele tá nessa nesse meio termo não tá, não tá ainda perigando, mas também não tá numa situação confortável, não sei se vocês concordam comigo.
0: Entendi. Ó,
1: oh, Berta, eu, eu,
2: eu, eu queria que o Nicolas começasse falando, porque na verdade eu, eu tenho bastante coisa para falar sobre o Gruden antes, para deixar clara a minha posição não acho o Gruden o melhor técnico do mundo, acho ele mediano um pouco, um pouco acima de mediano, acho ele um bonzinho tá um sendo bonoso, então, hein? Não, não, você já vai entender tá. é, a única, o meu ponto. Eu, eu não acho que ele é essa, essa porcaria que muita gente... Que eu capa. acho. Que você acha, que o Lambert acha, que outros do grupo ali acham, mas ele não é toda essa porcaria. É, você falou da, da estatística de 24 vitórias e 30 derrotas, mas isso é desde 2014. Se a gente for fazer uma estatística um pouco mais... Justa para ele, a partir de quando ele pôde escolher o quarterback dele, que é a partir de 2015, onde ele escolheu o uhum. Cousins para ser o quarterback dele, as estatísticas dele elas acabam sendo positivas. São 20 vitórias, 18 derrotas e um empate, aquele de Londres, que deveria ter sido vitória. É... Meu Deus. Então, assim, os números, claro, você vai olhar, aquela, colocando aquela temporada de 2014, que foram quatro vitórias e duas derrotas, atrapalha bastante os números dele. Uhum. Mas era uma temporada muito bagunçada, com o RG3, com o Cousins, com o Colt McCoy jogando, sem saber, sem ter uma definição. Então, assim, tirando essa temporada, lógico, a gente não pode tirar simplesmente o negócio, mas eu tô tentando ser um pouco justo com ele, porque a partir de 2015 que ele pôde colocar o time que ele quis, pôde colocar o quarterback que ele quis. Então acaba sendo até uma estatística boa, ele tem mais vitórias do que derrotas. É, nos levou aí a título de divisão em 2015, levou a, a, a uma campanha de mais vitórias do que derrotas no ano passado, e esse ano, enquanto estávamos com um time, com um time, sentado, num não, 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 hospital, enquanto a, gente era, enquanto a gente era um time, a gente tava jogando bem, então assim, e tem méritos dele. Claro que eu não coloco ele como um ótimo técnico, como o melhor cara do mundo, o cara que seria, não, o Fiar fique fica aqui pra sempre, né? É, porque ele tem vários erros, eu já falei isso lá atrás, ele tem alguns erros aí na hora de, 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 de cuidar do tempo, na hora de pedir né, os timeouts também, ele, ele tem alguns erros assim, algumas chamadas, ele, ele abandona muito cedo a, o jogo corrido, e isso prejudica, a gente deveria insistir um pouco mais no jogo ruim. Mas
1: Nossa, enfim, eu odeio ele não,
2: isso, eu é, odeio isso, não. E, e, e estatisticamente, embora nosso queridíssimo amigo Hildon Carrapito negue, o jogo corrido é importante para que a gente ganhe os jogos, é, e ele abandona às vezes né, muito cedo isso, quando a, quando a coisa começa a, a dar errado, então claro, ele tem esses defeitos, mas ele não é o maior culpado dessa temporada a gente não estar com uma campanha melhor, tá? É, para mim é indiscutível, não tem a menor dúvida de que o culpado de a gente não ter uma campanha melhor não é o Gruden, são as lesões. Ah, mas as lesões são culpa do Gruden? Não, não são culpa do Gruden, são lesões que são de jogo, ou comissão técnica, enfim, não é culpa dele, tá? Parte dele ali não. é o play call que precisa melhorar, tem, tem ali aquelas, pô, jogo passado, jogo retrasado, né, contra os Eagles, aquelas três ou quatro chances de terceira para um, né? O, o Pistori falou sobre isso aí no último, no último programa realmente falhou, deveria ter tentado corrida, então ele tem algumas falhas, mas não é o pior cara do mundo, não, eu, eu não acho que ele deveria estar né, no hot seat, não acho que ele deveria estar assim, pô, se perder a próxima cara, não, não, não deveríamos levar isso como um campeonato de futebol daqui, como soccer, né, que o técnico pode cair a qualquer momento. E, e, enfim, então acho que ele, ele não está ainda e não merece estar esse ano, porque não tem como jogar com o time do jeito que está, não tem como jogar. E, e, e mudando já que você fez uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que eu cheguei a cogitar aqui é, do jeito que tá, sem nenhuma, sem nenhuma previsão de ganhar os jogos com, com, com uma linha ofensiva, com terceiro, quarto reserva jogando, do jeito que tá. E aí, vale a pena né, é, perder de propósito aquele esquema do Tank, de, de querer perder para poder pegar uma, uma escolha melhor, com essa situação do Cousins, a gente sem saber se ele vai renovar ou não, e de repente poder pegar um quarterback lá atrás, ou de repente conseguir pegar um uma escolha melhor, e daí? Se a gente tiver mesmo, nos próximos três jogos, tiver só derrotas, vale a pena perder até o
0: final? O que, que vocês acham? Então, mas, para poder responder isso, eu deveria saber como é que tá a classe de... de do draft do ano que vem. Primeiro Então, ponto. quarterbacks tem, wide
2: receivers não. É o, que eu, é o que, eu, que eu escutei, é o que eu li sobre o tá.
0: draft. Então não, então para mim realmente não vale a pena tancar porque a partir do momento que se, o que a gente precisa hoje é wide receiver, você vê que também novato wide receiver novato até ele se desenvolver são dois três anos, são três anos. Do, é, diferente doxon do diferente é. do, do running ele. back né running né? back doxon já, doxon já, doxon. já chega pronto é o doxon tá está exatamente para isso eu particularmente não gosto da política de tancar entendo o as franquias que façam isso eu não, não julgo não julgo porque faz parte do do modelo apresentado. Agora, cara, se fosse para pegar alguma coisa boa do Alabama, não sendo, né? Sei lá, se tivesse um wide receiver food. Daço, wide, perdão, wide receiver não, running back, alguma coisa nesse sentido. OL, DL, qualquer coisa, safety, porra, sei lá. Menos kicker, ah. né? É. Mas eu não. <risos> eu, eu particularmente não sou adepto à política de tancar, mas se tivesse algo assim que é extraordinário, só que também não era adepto a dar três primeiras, três primeiras escolhas de first round, para pegar um quarterback, fizeram
1: isso, então. Fizeram. É. <risos> eu, eu, eu tô mais coberto nessa opinião, eu não gosto muito de tancar não, também. A não ser que venha aí o, sei lá, o novo, sei lá, Aaron Rodgers, o Tom Brady, que a gente saiba que o cara vai ganhar três, quatro Super Bowl para nós, aí a gente vai tancar, mas é. eu acho que tancando, você perde uma oportunidade de, sei lá, competir nos demais jogos da temporada Às vezes você tá numa... O que gera, o que dá experiência, tanto pro treinador, quanto pro técnico Quanto pro quarterback, tanto pros jogadores de defesa Enfim, pra todo mundo você, você tá, Beleza, a temporada tá razoavelmente perdida Digamos assim Aí você vai jogar um jogo lá na semana 14 Na semana 13, que já não vale muita coisa Quem sabe um jogo de divisão aí e tal E você tá perdendo de, de 15, 20 pontos No terceiro quarto o seu quarterback vai lá e faz uma, uma virada incrível que mostra que ele pode ganhar jogos virando de 15 pontos. Você tanca, 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 a hora que precisar ganhar um jogo para virar 20 pontos, 15 pontos, o cara não, hum. não aprendeu, ele não testou. Então, então, eu acho que tancar faz mais mal do que bem. Claro que às vezes pode dar boa, mas não sou muito a favor, não. Só eu acho complicado. assim, eu defendo
0: muito o que o Cleveland Browns fez. Limpou tudo e muito o time sério. dele é fraco, então eles estão começando a se reestruturar nesses dois últimos anos. Você percebe que eles já têm bons jogadores e tem a tendência que melhorem com o tempo. Só que é uma política nova de se, re... de se levantar. Então é. aí não é que eles estão tancando de, propós de propósito, é que o time é. ainda é inferior aos outros porque não se desenvolveram totalmente. É.
2: Não, hum. eu, eu levantei a questão só por, pelo, pelo debate, tá? Eu, porra pessoal, vocês que, que, quem me escuta, que me conhece dos grupos de WhatsApp sabe que eu não gosto de perder nem discussão no WhatsApp, então perder jogo para mim é sempre fora de cogitação, mesmo em alguns casos sendo pior do que seria melhor perder lá em 2014, a gente teve uma situação dessa, a gente ganhou dos Eagles, eliminou eles dos playoffs, e se a gente tivesse perdido a gente teria talvez a terceira escolha do draft, porque a gente uhum. ganhou, a gente foi ter a quinta. É, mas eu, eu gostei que a gente ganhou, porque eu não gosto de perder nunca, né? Não gosto de perder, perder nem para o ímpar. Então eu levantei a questão mais para o debate aí, se alguém tiver alguma opinião diferente, quiser mandar aí por e-mail, quiser mandar no, no Twitter Boa. aí Boa. A, as opiniões, porque é um, é um assunto bem controverso, bem controvertido, que, que bastante gente tem opiniões diferentes, então a gente até queria ouvir, né? Assim, o que, que você pensa aí, né? Vale a pena tancar? Eu, particularmente, acho que não,
0: né? Eu quero ganhar sempre, Mas tem, mas gente tem um problema que... aí, viu? O problema é o seguinte, hum. se a gente tancar, quer dizer que a gente vai subir na hora do draft, certo? Certo. E o cap? Não, mas o cap não a, tem tem problema, não tem, o draft... a gente não tem cap para pegar um, um cara de top 5.
2: Não, tem, tem, tem. O, 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 o salário de cap para os rookies, ele é bem baixo. Então, os salários de rookies nos primeiros quatro anos, nos, eu tenho a opção... O do salário é baixo, mas e o, e o prêmio? Não, mas aí só quando você vai pensar nisso, quando você tiver que renovar o contrato daqui a 4, 5 anos. É, nesse primeiro momento, para todos os rookies, se eu não me engano, dá uma coisa de, de 9 milhões no cap. É uma coisa que, lógico, 9 milhões para eles é um, é um valor irrisório, né tem 160 quase, não sei para quanto que vai no ano que vem. Então, para todos os rookies, acaba sendo em torno de 9 milhões, então isso, isso não é um problema. O... O, o, o bom é você poder continuar, é ter esse jogador com salários baixos durante quatro anos sobre né, recebendo mixaria perto do, dos outros. Enfim, o Tancá tem essa vantagem aí, mas eu não consigo perder jogo de, de propósito, não consigo entrar desleixado, para mim eu quero, eu quero ganhar sempre.
1: Lembrei é. de uma coisinha só que eu queria falar antes da gente é, sair desse assunto, eu lembrei da coisa ali do, do nosso assunto sobre é, Jay Gruden e Hot City ou não, uma coisa que me deixa bastante irritado, tanto no no, não irritado, mas é, desconfortável, tanto no Jay Gruden quanto no Kirk Cousins, é que eu acho que falta um pouco pros dois, aquela coisa de emoção, assim, a gente tem visto mais do, do Kirk nos últimos jogos, às vezes, sei lá, numa terceira para cinco, o Kirk corre oito jardas e se joga para cima do linebacker, então ele mostra que ele tá querendo, só que aí, sei lá, a gente não consegue converter uma terceira para um, uma quarta para um, aí a câmera foca no Jay Gruden e o Jay Gruden tá com aquela cara de palhaço, sabe? pô parece que o cara não quer. Pô, eu acho que futebol americano é um esporte de emoção, é um esporte de cara você tem que dá os nervos à flor da pele. Então eu preciso ver mais emoção do meu companheiro. Eu penso diferente de você, Nicolas. Você acho que o cara tem que ser mais sensato, mais belicheque assim. Não, eu, eu acho que o Gruden ele fica com aquela cara porque ele tá com vontade
2: de mandar o cara ir para puta que pariu, mas ele não pode porque <risos> eu tenho a sensação que ele não quer criar nenhum problema assim publicamente. Eu ouvi uma vez um cara falando que o Gruden deu uma bronca monstruosa no vestiário, não lembro em quem agora, e que até me surpreendeu eu falei, pô, não, não, não parece ser esse cara, ele parece um paizão, né, um cara mais... mas uhum. diz que deu uma, uma bronca monstruosa em não sei quem lá no vestiário um dia. Então, assim, a gente não sabe, né, dentro do vestiário como que ele é, mas por eu ter escutado isso, às vezes eu vejo que ele fica com essa cara, uma cara de bunda mesmo, vocês têm razão nessa parte, <risos> mas é aquela cara de bunda que, assim, que vontade de, de enforcar esse filho da mãe que errou isso aí, mas eu não posso fazer isso aqui na frente do mundo que eu não quero perder o vestiário. Eu não sei. Eu, eu, a cara de bunda incomoda, mas eu, eu, eu ficaria mais preocupado se ele for assim no vestiário. E aí eu não sei se ele é assim no vestiário. Eu acho que é. não, por, por pouco que eu li sobre isso, que também não tem muita, não tem muita informação. Né?
0: É, gente. Sei lá. Eu tô meio. Não tô desanimado. Tô desanimado, mas não importa o resultado, vou estar sempre torcendo. Essa é a é minha parte, é meu dever, né? É o que eu quero, mas realmente foi é como a gente conversou aqui, a, a nossa ideia inicial não era estar nesse estado que a gente estava hoje.
2: É, a gente está frustrado, né? É
0: frustrado. Essa mas a palavra. Mas é gente criou uma expectativa
2: isso. boa porque a gente estava com time bom. Então a frustração ela, ela ela é maior mesmo, né? Quanto maior o maior o sonho, maior o tombo, né? E a gente acabou sonhando no, no começo e teve algumas chances, né? de, de, de ter um sonhar com playoff, sonhar com, com campanha boa, mas as lesões ferraram tudo aí, então assim, é frustrante a gente tá com um sentimento de frustração mas, né vamos ver é, se, eu... se, se a gente conseguir aproveitar as coisas boas desse ano,
1: conseguir levar o ano que vem, talvez ano que vem seja o ano Hum. É, e futebol americano também é muito circunstancial, né, a gente tá com problema de lesão, mas a gente tá com três vitórias e quatro derrotas, não é? Vamos olhar pro lado, sei lá, do New York Giants, que tá com uma campanha de seis derrotas, sete derrotas, o 49 é. o Browns, então, quem sabe a gente não ganha o um jogo aqui, outro ali, quem sabe a gente não ganha do Seattle na próxima semana, então... Tem que pensar semana a semana, tem que também pensar, ver o lado bom das coisas, como o Fábio falou, e, bom, quem sabe a gente não ganhe uns jogos importantes daqui para frente. É isso
0: aí. Legal, gente.
2: Muito obrigado. Nós esquecemos, Berta, Desculpa, nós ah, esquecemos é verdade, dos três é melhores.
0: Ah, é verdade. Eu sempre esqueço desse troço, cara. Sim. É, Sim.
2: Sempre esqueço
0: desses três melhores. Apesar melhores, do bom,
2: eu, 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 depois a gente precisa entrar em contato com o bom para ver se ele tá fazendo as contas aí, porque eu não sei, não sei mais os, as pontuação dele aí, do, do, da brincadeira dele para escolher o melhor do, do ano aí.
1: Mas depois é. ele
2: que faça as anotações, ele dá para passar pra gente. <risos> né? Mas enfim, Nicolas, você fez as anotações, Quer que eu comece aqui para falar dos três melhores? Ah, eu fiz, mas pode começar, vamos ver que você vai bater com os meus. Bom, eu coloquei em terceiro lugar aqui o Kergan, que para mim foi um monstro enquanto teve saudável, conseguiu os dois sex, é, tava, conseguiu um hit também, e conseguiu uma falta um holding, né, que a gente... Então, enquanto ele tava saudável, ele foi muito bem, mesmo machucado, se forçou a voltar para campo e para mim mereceu aí o, o, o terceiro lugar de, de terceiro melhor jogador da última partida. Em segundo, eu coloquei o Crowder, que finalmente jogou bem, teve nove recepções para 123 jardas, foi o cara que a gente lembrava dele do ano passado, era, foi quem a gente espera que ele seja esse ano. Né, o Crowder e... nos deu
0: duas emoções ontem, né? A gente é. lembrou que ele era no passado e lembramos que ele é hoje. Então a gente teve duas emoções distintas. Né? Não, mas o Fumble foi do Thompson. Não, o Crowder também teve. teve Os dois. Os dois. É, também deixou
2: escapar. O é. sabe que até me, me, me fugiu da cabeça agora aqui. É, mas enfim, eu achei que ele. No ataque, ele foi, foi o cara. Ele era válvula de escape, né? Era ele uhum. ou o Thompson ontem no nosso jogo. Então, ele jogou, jogou muito bem. Só. Só, só, não tinha, outra, não tinha outra, outra alternativa. Então ele foi muito bem ali no ataque, foi importante, e foi o cara no ataque que a gente espera que ele seja. E o melhor em campo, eu, eu, eu coloquei o Josh Norman. Para mim, como eu falei até um pouquinho antes, ele acabou com o Des Bryant, ele mostrou como ele é importante pro time. É, o lado dele no campo não teve recepção. Mesmo machucado, mesmo voltando de lesão na, na costela quebrada, um negócio super e sério. E eu percebi que
0: ele não foi assim tão se jogava tanto assim para pros outros. Não, é, exatamente.
2: Então e mesmo assim ele não teve, né, não, não cedeu o Jades. Então para mim ele foi o grande nome do jogo ontem, o grande nome da partida e para mim o prêmio
1: de
0: melhor jogador aí vai pro Josh Norman. Legal. Nicolas, por favor,
1: seus top 3. Vou muito de acordo com o que o Fábio falou, é, só que para fazer um pouquinho diferente vou colocar o Chris Thompson na terceira posição. Claro que ele teve um fã importante ali no terceiro quarto, né? de retorno, mas ele tá com uma temporada foi incrível, é melhor recebedor, melhor running back recebendo passes, na NFL, e mais uma vez teve um jogo com é, 75 jardas aí de recepção, é, 76 jardas de recepção, correu quatro vezes para 18 também, claro que teve uma grande 16, mas é, de novo o Chris Thompson sendo uma peça importante pra gente, check down, screen, às vezes são os passes é, um pouco óbvios, mas ele tem resolvido com as pernas e isso é muito importante na NFL, um cara que pega a bola e faça a jogada depois de receber a bola, é, para ajudar o seu quarterback, para ajudar a sua linha, e o Christ Thompson tem sido isso. Por isso, meu terceiro lugar vai para ele. Vai ter... é terceiro porque soltou aquela bola lá. Senão poderia estar um pouco mais para cima. Segundo lugar, é, eu destaquei mais uma vez uh, o Zach Brown. Zac Brown, outra temp uma temporada incrível, já foi super bem no passado com o Buffalo Bills, liderando a NFL em tackles. E agora, de novo, teve um jogo de oito tackles mais quatro assistências. O Zach Brown, não sei se ele, ele se multiplica por dois, por três, e está em qualquer lugar do campo. Se é passe, ele tá lá, se é corrido, ele tá lá. É um, realmente um linebacker de respeito. E eu acho que, dependendo, vai, vai ser interessante ver como é que vai ser a movimentação do front office do time do Redskins com o Zac Brown daqui pra frente, né? Porque é um contrato curto, um contrato de um ano só. E vamos ver como, é que ele, como vai ser a grana dele, como vai afetar o nosso cap. Mas eu acho que ele é um cara super importante dessa galera que a gente acertou aí por um ano. Zac Brown, com certeza, o mais importante deles. E o primeiro lugar, merecidamente, vai pro Norman. É, não só pela atuação dele, concordo com o Fábio, ele jogou muito, é, shutdown total no Desbrand quando cobriu ali o, rece o recebedor do Cowboys, e, mas eu acho que o mais importante foi, a, sei lá, foi a força de vontade, foi o coração do cara, tá sem jogar aí há três, quatro semanas, e entrar com tudo, não ceder uma recepção, voltando de costela quebrada, esse cara tem sentimento, tem, tem coração, e eu tenho que só aplaudir, tirar meu chapéu para o Norman, que realmente merece todo o dinheiro que nós estamos pagando para ele.
2: Legal. É, duas Desculpa, rapidinho. Duas Sim. observações bem rápidas aqui sobre as escolhas do, do é Realmente, o Thompson, ele merece mesmo. Ele teve uma, uma recepção numa quarta descida, que até no, acho que no drive que a gente acabou fazendo, um touchdown para diminuir para sete pontos ali, que era uma quarta para sei lá, seis, não lembro para quanto que era, que ele recebeu antes da linha do first down e conseguiu escapar do tackle e conseguiu né, o first down, Nossa, que deu sequência que... ali pra gente ter chance foi, foi, uma, foi uma linda jogada com relação ao Brown, o Brown monstro, monstro, monstro mas ontem teve uma falta besta né ele teve ali uma, uma falta pessoal que deu 15 jadas pros caras e que possibilitou que eles fizessem um field goal ali a diferença tava em 10 pontos e aumentou pra 13 devido à falta lembrado. dele então esse, esse ponto que, me, que fez com que ele saísse da minha lista aqui mas enfim é, só duas observações que eu achei bacana foram boas, boas escolhas, Nicolas e Grein. Quem é que tem que se ligar da semana? Cara é, é dureza, né? É, é um jogo que a gente perde, um jogo que a gente perde, a gente acaba tendo mais opções. Mas eu vou eu, eu vou acabar colocando que quem tem que se ligar nesse jogo aqui para mim que foi o ponto um dos pontos principais na nossa derrota e quem tem que se ligar é um grupo, é o um grupo dos nossos special teams. Galera, vocês têm que se ligar. Porra, foi field goal bloqueado, retornado quase para touchdown. Foi extra point perdido. Foi aquela falta do, do house que acabou pegando a bola, ele saiu de campo, acabou tocando na bola o primeiro e a gente acabou perdendo 30 jardas, perdendo o próximo punch acabou perdendo. Então, assim, os nossos special teams nesse último jogo foram terríveis. Né? Muitos erros, erros importantes que nos prejudicaram. Então, Special Teams, aí, galera, tem que se ligar, né? Não dá. Precisamos melhorar nessa parte aí no próximo jogo.
0: Então é isso, pessoal. Quero agradecer todo mundo que escutou a gente, entre em contato com a gente. E antes de eu dar os recadinhos finais, quem quer dar o seu, seu beijo, abraço, aperto de mão? Quem quer ser o primeiro? Nicolas, Green.
1: Eu, queria, quer eu, queria, ah, eu queria... Eu posso dar meu, meu agradecimento, só quero mandar um tem que se ligar para o Jordan Reed, que o Jordan Reed tem que acordar para a vida, porque não dá, velho. É então eu acho só.
0: Pra... é o Jordan Reed, eu tô pensando seriamente em fechar, pra quem não sabe, eu tô trabalhando com marketing esportivo, e eu tô pensando seriamente em fechar um patrocínio de leite pro menino,
1: porque <risos> ele tá precisando de
0: leite pra melhorar os ossos, tá, 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 tá impressionante.
1: Ai meu Deus do céu, Jordan eu aquele, Reed é
0: aquele mas... Tem aquele comercial americano que fala got milk, né, porra, o cara tem que ter todo milk pra ele, nossa. Né?
2: É, pena, né? É ele é um, ele é um, Ai, ele é um grande ser. jogador, né? As lesões é. que. que ele, ele, ele perde muito jogo por lesão. Realmente tem que começar a analisar aí o custo-benefício dele.
1: É, mas a gente não. É difícil olhar pro cara, pô, ele tem um contrato com o Joder até 2021. Então, tipo, é muito dead money. Se a gente cortar esse cara, acho que não, é mais fácil tentar.
0: Cortar não deve, não, não, não deve cortar. Não dá pra cortar. Não sei se ele não aprendeu, sei lá, cara. Não, não sei se a forma de ele ir pro hit. Não sei, mas,
2: foi, não sei. Mas, mas foi muscular a lesão dessa, dessa vez, foi muscular, né, foi a aquela distensão no posterior da coxa, é, que acaba pegando mesmo, é, sei lá, não, não sendo concussão de novo, já fico menos preocupado. Né?
1: Então. Mas só para não esquecer meus agradecimentos, pô, agradecer a vocês dois pelo convite de participar, achei muito bacana, passou mais rápido do que eu, é, eu imaginava, foi bem rápido. A gente te agradece, assim,
0: né? e você pode fazer o depósito na nossa conta, tá? Porque...
2: <risos> Banco do não Brasil. Te avisaram, então... Não te avisaram, que, 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 que era pago aqui eu poder participar?
1: É. Ai, meu Deus do céu, tô enrolado. E uma, eu queria mandar um abraço especial pro Paulo. Paulo Bigliard, que é meu primo, que tá no grupo do, do Redskins no WhatsApp, ele não comenta tanto quanto o pessoal aí que é mais ativo, mas ele tá lá, sempre acompanha as mensagens, sempre é, de vez em quando participando, e ele me deu umas dicas aqui para participar também, pedi umas ajudas para ele, que ele tá sempre ligado no time, assim como eu, então abração pro Paulinho, e pô, abração para todo mundo do grupo do WhatsApp, espero não levantar muitos rages aí entre os nossos jovens e velhos, e anciões, anciões, anciões no grupo do WhatsApp ô Paulinho primo do Nicolas,
2: cara tem que se ligar irmão, começa a participar mais no grupo aí cara. você que tá ouvindo aí, é, você né? deu um monte de dica pro Nicolas o Nicolas só falou coisa certinha participa lá mais então cara. Porra. mas enfim, eu queria também aproveitar Berta agradecer mais uma vez né, a participação, queria mandar um abraço aqui pro Jaderson nosso colega lá do grupo do WhatsApp que tem comentado bastante, tem participado ultimamente bastante e também pro Fritz, que é outro cara que tá sempre ligado lá no, no, no grupo e tem sempre ouvido o podcast e tem dado os feedbacks pra gente aí, continuem assim quanto mais gente se manifestando quanto mais gente ouvindo, quanto mais gente perguntando e se envolvendo, mais é a gente pior. vai fazer a nossa franquia crescer aqui no Brasil vamos, vamos transformar ela na, na, na maior franquia do Brasil
1: Roberta, é.
2: fui,
0: bem, fui bem no bolão essa semana aí, Roberta? é, quem tá fazendo essa semana é o, tá fazendo você que tá... Não, é o Diogo, né é o Diogo, é, tá muito bolão essa semana. Aí, eu, tô, eu tô meio por fora. Bem, pessoal, é isso. Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente mais uma vez. Lembrando que se vocês quiserem dar opiniões, entrarem em contato, falarem, ó, conversem um pouco a respeito disso, falem um pouco disso, daquilo. entrem lá, Twitter @redskinsbrasil a gente tem o Facebook, facebook.com Redskins Brasil e o nosso site, fumble.net.com.br barra Redskins Brasil. Lá a gente tem todas as informações do site, temos camiseta, mais pra frente a gente vai ter mais produtos dos Redskins. Então fiquem lá, procurem a gente e vocês vão ter ainda muita coisa legal dos Redskins para vocês poderem acompanhar melhor a nossa franquia, a melhor de todas. Gente, um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau! Valeu! Valeu.